0: Radio Feature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier vom Radio Feature. Als unsere Autorin Sandra Hoffmann vor ein paar Jahren an Krebs erkrankt ist, hat sie, wie so viele in ihrer Situation, nochmal ganz neu über sich und ihr Leben nachgedacht. Und sie hat einen Entschluss gefasst. Sobald es ihr wieder besser geht, will sie etwas nachholen, was sie sich lange nicht getraut hat. Surfen lernen. Ganz schön mutig mit über 40. Aber Sandra hat am Strand und auf den Wellen viele Gleichgesinnte getroffen. In ihrem Feature erzählt sie, was ihr das Surfen bedeutet und warum wir uns solche Träume unbedingt erfüllen sollten.
2: Unser Herz muss rund 100.000 Mal schlagen für die 950 Liter Blut, die es innerhalb von 24 Stunden durch unseren Körper pumpt. So viel brauchen wir, um gut leben zu können. Jeder Herzschlag hat die Form einer Welle.
3: Ich bin Annika Carstens, ich bin 34 Jahre alt und surfe seit etwas über anderthalb Jahren. Das ist nicht lang, aber schon relativ oft bei surfen. Mit Anfang 20 hatte ich einen Freund, der war Surfer und auch Surflehrer und der meinte mal, komm, lass doch mal surfen gehen zusammen, das ist bestimmt was für dich. Und ich habe aber gedacht, äh, nee, ich werde ja nicht mehr Profi, ich wäre ja schon zu alt, also lasse ich das mal lieber gleich.
4: Joachim Unseld ist mein Name, ich bin Verleger der Frankfurter Verlagsanstalt. Ich habe zum ersten Mal mit 14 auf einem Board gestanden. Das war ein England-Aufenthalt, vier Wochen, und habe es da in den Grundzügen gelernt. Und habe mit 50 das wieder angefangen. Aus dem Zufall heraus, dass wir Urlaub in Ossegor gemacht haben. Es war äh, sehr mühsam. Also überhaupt dieser Sport verlangt der eigenen Physis sehr viel ab und man muss sehr viel Geduld haben.
5: Ich bin Sandra Hoffmann. Ich bin 51 Jahre alt, von Beruf bin ich Schriftstellerin, ich schreibe Romane. Angefangen mit dem Surfen oder Wellenreiten habe ich erst mit 45. Eigentlich dachte ich schon viele Jahre früher, ich möchte das tun. Aber ich hatte immer das Gefühl, es ist eh schon zu spät. Du lernst es eh nicht mehr richtig. Erst als ich eine schwere Krankheit bekam, wurde mir klar, es ist nie zu spät. Jetzt? Bin ich gerade in Andalusien, an der Costa de la Luz. Hier treffe ich Menschen, die alle spät begonnen haben mit dem Surfen. Mit Mitte 30, Mitte 40 oder sogar erst Anfang 50. Was treibt sie an? Warum tun sie sich diese Anstrengung an? Worüber denken sie nach? Was genau ist für sie das große Ding beim Surfen? Und was gibt ihnen dieser Sport, was sie woanders nicht bekommen?
0: Aloha, Alter. Warum ich mit 50 noch Wellenreiten gelernt habe. Ein Feature von Sandra Hoffmann. Ich bin natürlich mit
6: 57 jetzt nicht mehr so fit, so beweglich, so schnell, so aktiv wie einer mit 25. Aber ich mag es immer noch ganz gerne in großen Wellen.
5: Das ist Tom Meyer. Vor ein paar Jahren hat er zusammen mit seiner Frau ein Surfcamp in El Palmar aufgebaut. Ich habe mein ganzes Leben immer mal wieder Sport gemacht, aber
7: nie Wassersport. Und habe die ersten Mal, wie ich surfen war, gemerkt, wie schnell ich so an meine körperlichen Grenzen komme. Und wie viel Koordination, wie viel Kraft, wie viel Ausdauer dieser Sport von einem verlangt.
5: Jasmin Kerkhoff habe ich in der Surflodge von Tom kennengelernt. Sie ist Mitte 30 und wenn sie nicht surft, arbeitet sie als Coach in
8: Basel. Ich bin Dr. Greg Dillon, ich bin Psychiater,
9: 51 Jahre alt. Meine Knie tun mir weh und nächste Woche habe ich eine Schulteroperation. Aber ich will trotzdem weiter surfen, bis ich 75, 80, 85
10: bin. Ich heiße Heike Friesel und ich bin jetzt 57 Jahre alt und ich habe vor fünf Jahren angefangen mit dem Surfen, eigentlich genau genommen vor sechs, aber das war nur so, ein, so eine kleine Stippvisite. Da war das Surfen tatsächlich noch ein Mittel zum Zweck, meine halbwüchsigen Söhne dazu zu bringen, mit mir in Urlaub zu fahren. Und schließlich war es aber so ausgegangen, dass dies, das fand das ganz okay, aber mich hat es halt gepackt und damit war es so ein bisschen um mich geschehen. Dann hatte ich die Gelegenheit, in Israel zu arbeiten für längere Zeit und da surfen halt auch viele Leute im warmen Mittelmeer. Und ich bin dann halt einen Monat lang am Strand hin und her getigert und habe den Surfern zugeschaut und dachte, ah, das möchte ich auch, aber ich bin ja schon viel zu alt und wie sieht denn das aus und so. Und dann nach einem Monat ist mein Widerstand aber dann aufgebraucht gewesen und ich bin dann zur Surfschule gegangen und habe mich zum Unterricht angemeldet.
5: Ich kenne jede Menge Leute, die immer wieder von etwas sprechen, was sie gerne tun würden. Manchmal sind das ganz einfache Sachen. Ich würde gerne mal Kaviar essen, sagen sie. Oder ich würde gerne mal zwei Tage ganz für mich alleine am Meer sein. Ich will auch mal einen Roman schreiben. Also klar, Romane schreiben, das ist jetzt nicht so einfach. Aber wir haben eben nur dieses eine Leben. Und egal, was wir tun wollen, wir müssen es in diesem Leben tun. Letztes Jahr habe ich zwei Nächte in einer Hängematte am Waldrand verbracht, im Bayerischen Wald. Es war dieser heiße Sommer und seit Jahren habe ich davon gesprochen, das mal zu machen, mich das mal zu trauen. Und dann habe ich es gemacht und es war ziemlich aufregend und toll. Nicht nur als Erlebnis, sondern auch dieses Gefühl, dass ich meine Wünsche erfüllen kann, dass ich kleine Träume leben kann.
6: Ich habe am Meer angefangen zu surfen, aber nur so ganz, ganz, ganz rudimentär. Habe dann bei meinen ersten Versuchen am Meer einen Münchner kennengelernt, irgendwo in Frankreich. Und der hat mir erzählt, hey du, da bei dir zu Hause in München, da gibt es doch auch so eine Welle am Bach. Und da bin ich dann zum Eisbach gekommen. Gleich nach dem zweiten, dritten Wellenreittag am Meer habe ich am Eisbach angefangen. Und sind in meinen Augen zwei verschiedene Sportarten, die vom Feeling her sehr ähnlich sind, aber doch natürlich am Meer das Authentischere ist, meinen Augen nach.
11: Also ich heiße Uwe Geißler und bin seit klein auch Wassersportler. Ich habe oft versucht, das klassische Wellenreiten zu machen. Und da ich immer nur zwei Wochen im Jahr mal ans Meer komme, habe ich mir das abgeschminkt, dass ich das Wellenreiten in der grünen Welle wirklich hinbekomme. Und seitdem es diese Subs auch für die Welle gibt, habe ich es nochmal ausprobiert und habe festgestellt, jetzt habe ich einen anderen Überblick. Ich kann da ganz anders anpaddeln. Ich stehe schon auf dem Brett. Wenn ich die Welle nehme, muss nicht blitzschnell aufstehen. Erst durch das Stand-Up-Paddeln ist es mir plötzlich gelungen. Und für mich hat sich durch das Suppen plötzlich eine Welt erschlossen, die ich mir eigentlich ganz,
5: ganz lange erträumt habe. Seit ich krank war, denke ich oft über Wünsche nach und träume darüber, wie ich lebe und was ich so tue und was eben nicht. Ich bin zum Beispiel eine, die immer schöne Kleidungsstücke aufspart. Also ich kaufe mir etwas ganz besonders Schönes, manchmal auch Teures zum Anziehen. Etwas, was mir ganz besonders gut steht. Und dann ziehe ich es nicht an. Oder nur einmal. Oder eben nur zu einer ganz besonderen Gelegenheit. Zum Beispiel habe ich mir zu meiner Hochzeit ein sehr schönes, auch teures Kleid gekauft. Es sieht so ein bisschen Chanelmäßig aus. Und weil es so gut ausschaut und ich darin auch so gut ausschaue, ziehe ich es nicht an. Also ich spare es mir auf. Ich weiß gar nicht wofür. Ich habe aber beschlossen, dass ich das nicht mehr machen möchte, weil weder lebt man ewig, noch passt so ein Kleid für immer. So habe ich mir auch lange Zeit das Surfen aufgespart.
2: Schwarzschläge sind nur eine von vielen Wellenarten, die die Muskeln in unserem Körper durchlaufen. Die peristaltische Welle transportiert das Essen, das wir hinunterschlucken, bis in den Magen. Die muskoziliäre Rolltreppe in der Luftröhre sorgt dafür, dass Schleim abtransportiert wird. Und so weiter. Unser Leben wird von Wellen bestimmt.
5: Was mir besonders gefällt am Surfen, ist, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Ich bin ja jemand, die in gewissem Sinne ehrgeizig ist und auch immer denkt, ich kann alles, was ich tue, irgendwie kontrollieren. Das merke ich schon beim Romanschreiben, dass ich mich immer wahnsinnig freue, wenn das nicht mehr gelingt, Ja, wenn meine Figuren anfangen, so ein Eigenleben zu kriegen, dass sie sich selber bewegen und ich denke, oh wow, das ist ja auch so ein Kontrollverlust und wenn ich in diesem Meer bin, merke ich, egal wie sehr ich kontrollieren will, ich kann es eigentlich nicht tun, weil die Wellen bestimmen mich das ist, das so ist vielleicht die große Sache beim Surfen, oder?
6: Das berühmte Wort Demut. Ja, man lernt, sehr demütig zu werden, weil diese vielen Faktoren, die beim Wellenreiten zusammenspielen müssen, die du auch beherrschen musst, um eine Welle sinnvoll abzureiten, die machen dir oft einen Strich durch die Rechnung. Da hast du völlig recht. Und man wird sehr, sehr demütig.
10: Was mir gut gefällt, auch beim Surfen, ist, dass tatsächlich ich, wo ich jetzt ja eigentlich nicht so in das Raster passe, weder vom Geschlecht her, aber vor allen Dingen vom Alter her, ist, dass eigentlich in den meisten Fällen mir nur Sympathie entgegengekommen ist. Ich habe eine lustige Geschichte erlebt eben in Tel Aviv. Da waren halt vor allen Dingen auch Jugendliche, die zum Teil, wenn die Wellen gut waren, auch gerne mal die Schule geschwänzt haben, damit sie an den Strand können. Und da paddelte ich so vor mich hin raus und da kam so ein 15-jähriger Bursche mit langen Haaren und paddelte an mir vorbei und guckte mich an und sagte nur so ganz trocken, »Wie, du surfst noch?« und ich so, warum nicht? Und dann fiel ihm wohl auf, dass das nicht so nett war. Und dann hat er versucht, eine schlaue Ausrede zu finden. Und gesagt, naja, sagt er, na, ist schon spät heute, oder? Das fand ich sehr süß.
5: Ich stelle mir schon immer wieder die Frage, ob ich das richtige Leben lebe. Und obwohl die Frage schwer zu beantworten ist, weil es ja immer irgendwo im Leben eine Baustelle gibt, will ich sie mir stellen. Ich will mich nicht aus der Verantwortung für mein Leben stehlen. Ich will mich auch nicht beschummeln. Dieses Gefühl der Endlichkeit hatte ich schon ganz früh im Leben. Ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht, weil ich etwas zur Melancholie neige. Durch meine Krankheit wurde meine Melancholie aber von etwas abgelöst wie Lebensfreude. Ich kann mich zum Beispiel wahnsinnig freuen, wenn im Frühling die ersten Brennnesseln, der erste Löwenzahn, die ersten Buchenblätter und so weiter sprießen, weil die kann man essen und dieses Grün auf dem Teller sieht fantastisch aus. Oder wenn ich den ganzen Sommer Kräuter und Blüten für Salate aus dem Hochbeet ernten kann. Ich denke dann immer, es wäre schrecklich, wenn ich das nicht mehr tun könnte.
10: Ich habe schon immer das Wasser wahnsinnig geliebt. Also ich bin schon von Kind auf wahnsinnig gerne im Wasser gewesen. Ich liebe Wellen. Ich finde es eigentlich ziemlich langweilig, im Schwimmbad hin und her zu schwimmen. Also die Bewegung im Meer, das Meer, der Sand, die Sonne, das alles zusammen ist für mich pure Erholung. Ich liebe das einfach. Ich kann das gar nicht genauer beschreiben. Und dann eben noch dieser Schwung, den die Welle mitbringt, die Kraft der Welle zu nutzen und damit dann sich bewegen zu können, das ist ja einfach toll, also kann ich nicht besser beschreiben.
4: Also mein anderer Sport ist Skifahren immer gewesen. Also ich habe früher in meinen 20 Akrobatik-Skifahren betrieben und diese Sachen gemacht und deswegen ist das auch eine Bewegung, die sehr natürlich ist, die Welle. Und mit der Welle gehen ist etwas, was unbeschreiblich schön ist und eigentlich nur mit Tiefschneefahren vergleichbar. Man wird getragen von etwas, was eben nicht irgendwie vom Menschen gemacht ist, sondern man ist eins mit der Bewegung, mit dieser Welle. Und wenn man einmal da wirklich auf der sogenannten grünen Welle gestanden hat und gemerkt hat, welche Leichtigkeit des Seins einen da umfängt, wie leicht man auch dieses Board bewegen kann, weil das alles ganz weich geht, dann ist man für den Rest des Lebens angefressen und ich bekenne, das hat Zuchtpotenzial.
5: Ich kenne das ja auch, dass es mich gepackt hat ja, und dass ich seither auch nicht mehr aufhöre. Was ist es eigentlich, was einen da
3: so packt? Also es sind verschiedene Dinge. Äh, einerseits ist es, dass ich nicht mehr Profi werde, das packt mich, weil das für mich schon eine Herausforderung war, zu sagen, ich werde wahrscheinlich nicht mehr richtig gut. Also so Ehrgeiz bekämpfen sozusagen und damit zufrieden sein, wie es ist und sich auf den Spaß zu konzentrieren, also sich darauf zu konzentrieren, dass man ins Wasser geht, Planschi, Planschi, und dass es cool ist, cooles, dann Dass man nicht Weltmeister werden muss. Nein, genau, muss ja nicht sein.
10: Das Schönste ist
3: natürlich,
10: auf der Welle, auf den Strand zu, zu gleiten und zu merken, wie sich die Mundwinkel zu den Ohrläppchen hinziehen, weil man gar nicht anders kann.
5: Ich weiß noch, da war ich Anfang 30, als ich zum ersten Mal ganz bewusst den Surfern am Atlantik in Mimison zugeschaut habe. Ich lag mit meinem damaligen Freund am Strand, wir hatten einen Rucksack voller Bücher dabei und haben nichts anderes gemacht als Lesen und Kirchen anschauen. Ich mochte das schon sehr, aber ich habe immer auch ein bisschen die Surfer beobachtet. Und weil ich sehr sportlich war, aber mein damaliger Freund nicht, habe ich mich nicht getraut zu sagen, hey, ich würde das auch gerne mal probieren. Ich hatte das Gefühl, damit unterwandere ich unsere Beziehung oder jedenfalls unseren Urlaub. Das würde ich heute nie mehr tun. Ich würde mich nie mehr so vernachlässigen.
2: Es gibt Querwellen, Längswellen und Torsionswellen. Querwellen sind Schlangenwellen, weil sie aus Schwingungen bestehen, die im rechten Winkel zur Laufrichtung der Welle verlaufen. Längswellen sind Regenwurmwellen. Ihre Schwingungen verlaufen vor und zurück. Torsionswellen sind Schallwellen, die sich in stabförmigen Festkörpern ausbreiten, wobei eine Verdrehung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung erfolgt.
12: Okay, so, um, today I'm going to make uh, tricks. Tricks? Tricks, okay. I would like, uh, when you catch a wellen, go down, and example, if you wanna go to your backside, you have to put your
7: hands into the water. Bei mir hat es gute drei Wochen gedauert, bis ich wirklich so meine ersten grünen Wellen hatte. Am Anfang ist man sehr viel ja vorne im Weißwasser und lernt Fliegen und ein Gefühl fürs Brett. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man anfängt, damit ein bisschen länger zu gehen. Ich war erst mal eine Woche, das ist zu kurz, weil da hat man gerade mal so die Grundlagen und dann ist man wieder raus und wartet ein halbes Jahr und fängt ziemlich wieder bei Null an. Und ich denke, wenn man so 14 Tage oder sogar drei Wochen am Stück geht, macht man am Anfang sehr schnell sehr große Fortschritte.
4: Man muss ein Gleichgewichtsgefühl haben, schon von Geburt an gewissermaßen, sonst geht es auch nicht. Aber man hat mit einiger Geduld die Grundzüge sehr schnell begriffen.
6: Also wir haben Leute gehabt hier, die wirklich jetzt nicht dem Idealbild von Fitness entsprechen und die einfach Spaß haben, da auf dem Bauch liegend vielleicht irgendwo so eine Welle runterzurutschen in der Sonne am Blauen Meer. Also man muss nicht so viel mitbringen, aber man muss so ein bisschen schon das Gefühl für Natur und so weiter haben, dass man jetzt nicht, wenn man mal die Nase unter Wasser kriegt im Salzwasser, sagt, hey, das ist eigentlich nichts für mich.
12: Okay, Exercise for Today. Welle. put your back hand into the water. Turn, 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 and up again.
4: Man fängt ja im Weißwasser an und man kann im Weißwasser ja schon stehen. Und von dort aus weiß jeder selbst, ob er weitermachen will oder nicht.
12: So I go to my, my backside, put your front hands into the water, turn, 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 and up again.
5: Als ich noch nicht gesurft bin, habe ich immer gedacht, es gibt eben Wellen. Und klar, die bäumen sich auf, rollen sich zusammen und dann brechen sie. Und was man dann hat, ist eben die Brandung. In der Surfersprache ist die Brandung das Weißwasser, und die sogenannten Grünen Wellen, das sind die ungebrochenen Wellen. Um die zu bekommen und das will man eben als fortgeschrittene Surferin, muss man über die Brandung hinaus paddeln zu dem Ort, an dem die Welle zum ersten Mal bricht. Welle, okay? Yes, okay. Drive.
8: We'll see what happens.
5: Das Scheitern ist ja etwas, was man beim Surfen ständig erlebt. Das ist ja eigentlich viel krasser als bei anderen Sachen, auch wenn man das Gefühl hat, oh, oh, ich habe jetzt richtig gut auch schon was gelernt und dann verkackt man trotzdem
3: ganz schön oft. Ja, ja. Genau, also das ist eben diese Hassliebe beim Surfen, von der ich gerne rede. Das macht so viel Spaß, wenn man einen guten Tag hat. Zum Beispiel die letzten Tage hier waren super dann ist man motiviert, dann hatte man viele Wellen, dann fühlt man sich wie König, oder Königin. <lacht> Aber dann kommen wieder Tage, wo es einfach nicht funktioniert, wo es schwubbelig ist und wo der Wind schlecht ist. Oder dann ist das Board falsch oder was auch immer. Oder man ist selbst nicht so fit und dann kommt Frust.
6: Wenn man zwei Stunden im Wasser ist und drei vernünftige Wellen hat, wenn du es jemand erzählst, der sagt dir, ja, spinnst du, warum gehst du da überhaupt raus? Zwei Stunden da rumschwimmen, damit du drei Wellen hast, das kann doch keinen Spaß machen. Doch, es macht Spaß, genau wie bei dem Kerl, der jetzt gerade wirklich eine schöne Welle gefahren hat. I think the people that choose holiday with surfing, they don't have the problem.
12: It's a mental Die Leute, die sich für einen Surfurlaub entscheiden, kommen schon klar.
13: Wenn du aktiv bist, kannst du jeden Sport auf der Welt machen. Egal ob surfen oder laufen. Die Sache ist nur, wenn wir uns mit einem zehnjährigen Kind vergleichen, dann macht das schon einen Unterschied.
12: It's a difference. But matter.
13: What's the
5: difference?
12: The age, no? Das Alter.
5: Jaime ist Spanier und lebt als Surflehrer in El Palmar.
12: When we are kids,
13: Als Kind fällt uns alles leicht, lernen, Sprachen
12: lernen oder neue Sportarten.
13: Wenn wir spät mit dem Surfen anfangen, geht das langsamer, aber es kann trotzdem Spaß machen. Gleiten,
12: im Meer sein, in der
13: Natur.
6: Also die meisten, die ich kenne, die so über 35, über 40 sind, sind deutlich entspannter geworden und genießen die Natur, genießen die Bewegung und genießen das, dass man danach richtig schön Kuchen, Kaffee und so weiter trinken kann, ohne auf seine schlanke Linie achten zu müssen.
13: Wie bei allen Sachen im Leben kommt es darauf an, wie wichtig es dir ist. Aber wenn es dir etwas bedeutet, macht es Spaß und dann fällt es dir leichter.
7: Ich glaube, selbst wenn ich wollte, wäre keine sportliche Karriere mehr drin.
8: Und von daher habe ich diese Ruhe. Wenn du 19 Jahre alt bist und wenn ein 19-Jähriger
9: sich die Wellen an so einem Tag wie heute anschaut, der würde denken, die sind es gar nicht wert. Oder er wäre frustriert und sauer. Und ich gehe raus und denke, das ist perfekt, keiner da. Und dann gehst du einfach raus und versuchst, diese kleine Welle zu
8: surfen.
10: Mein Mann, den hat es auch leider nicht so gepackt und deswegen muss er jetzt immer am Ufer stehen und mir zuschauen. Und ich versuche ihn dazu zu bringen, mich zu fotografieren, aber das wird ihm nach kurzer Zeit meistens zu langweilig. Und von daher liege ich dann immer auf dem Brett zwischen lauter sportlichen jungen Männern meistens und manchmal jungen Frauen. Und er steht am Ufer und wartet auf mich.
5: War's gut?
6: Ja, saugeil, danke.
5: Hast du Wellen gekriegt?
6: Ich glaube vier. <lacht> War schön.
11: Ja, wenn ich den Francisco so sehe und spreche, und mir dann vorstelle, dass er 20 Jahre jünger ist oder ich 20 Jahre älter bin, schon krass. Francisco könnte mein Sohn sein, aber wir haben ja den gleichen Sport und sind auf einer unheimlich selben Wellenlänge.
5: Ja, es geht mir genauso. Also die Landi ist 20 Jahre jünger als ich. Okay. Und ich sehe natürlich irgendwie schon, dass sie manche Sachen halt schneller kann. Also die, die springt hm. schneller aufs Brett als ich. Ich würde natürlich auch gern so wahnsinnig schnell aufs Brett springen gleichzeitig komme ich mir aber gar nicht so viel mhm. älter dann
6: vor, ja. Ja. Natürlich ist der Unterschied schon ganz groß vom Körperlichen her. Man merkt schon, dass man deutlich langsamer wird in der Bewegung, dass man nicht so dynamisch anpaddeln kann. Da geht es ja immer um das wellen also die Welle zu erwischen. Da braucht man doch ganz schön schnellkräftige Muskulatur. Das bedeutet, man muss viel mehr Vorarbeit leisten, wenn man älter wird. In der Früh eine halbe Stunde stretchen, bevor man ins Wasser geht früher mit 25 aus dem Bett raus in den Neo und rein ins Wasser ohne zu überlegen da gibt es schon ein paar Unterschiede das ist richtig Wie
12: bei
13: allem im ja, Leben musst du viel Doktor Zeit investieren in wenn konto du gut konto sein willst. Wenn du nur zweimal im Jahr als Arzt arbeitest, <lacht> dann will sich auch keiner von dir operieren lassen. <lacht> so, finally, if you wanna wenn du richtig gut werden willst, musst du fast jeden Tag surfen. Junge Leute brauchen 100 Wellen pro Tag, sechs Monate lang, um auf ein gutes Level zu kommen.
12: Wenn du älter wirst, brauchst du eben mehr. Surfen ist eine Kunst, die man jeden Tag üben muss. Hätten tell Picasso, tell... Picasso oder Velázquez, Velázquez nur einmal im Jahr gearbeitet, wären sie nicht in die Geschichte yeah, angegangen. History, no? oh,
5: schau mal, da kommen jetzt schon noch ganz schöne.
6: Die liebste Uhrzeit für den Surfer ist Sunrise or Sunset, also Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, weil da einfach neben dieser Ruhe, diese wahnsinnigen Lichtspiele zusammenkommen. Hier ist es so, hier geht die Sonne über dem Land auf. Dann wird das ganze Meer, der ganze Himmel verfärbt sich so rosa-pastellrot. Abends ein Sonnenuntergang im Meer, diese klassischen Bilder aus den Surfmovies. Eine riesige rote Sonne geht im Meer unter. Du sitzt im Wasser und denkst dir, wow, da läuft mir jetzt sogar, schau hin, mir stellst die Haare auf. Also läuft mir jetzt ein kalter Schauer über den Rücken, weil es so schön ist.
5: Ja, weißt du, wenn ich jetzt noch reingehe, dann habe ich wahrscheinlich keine Kraft mehr morgen früh. Und ich muss echt, also ist so, so irre. Also ich habe irgendwie vergesse ich dann manchmal, dass ich einfach nicht mehr so viel Kraft habe, wie ich mit 30 hatte oder so. Mhm. Und dann denke ich immer, ja, heute Nachmittag mache ich noch mal die gleiche Nummer wie am Morgen, noch mal zwei Stunden oder so. Und dann merke ich, wie einfach so mein Körper eigentlich nicht mehr so viel Power hat, obwohl ich natürlich viel Energie habe. Mhm. Und dann überlege ich immer, wie ich haushalte, also weil ich ja jeden Tag surfen will. Also lieber jeden Tag surfen als einen Tag gar nicht.
11: Also ich habe wirklich ein paar tolle Wellen bisher in dem Urlaub schon erwischt, So dass ich sage, der Surfurlaub hat sich jetzt schon gelohnt. Es geht sicherlich noch besser, aber ich bin eigentlich schon super happy und muss auch nicht jetzt jeden Tag das immer wieder haben.
5: Da kommt eine schöne, nur Francisco sieht die gerade nicht.
11: Wir sprechen ja auch gar nicht über die ganze Breite, sondern immer nur so partiell.
5: Die soll er nehmen. Er paddelt an, gut. Jetzt, 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 jetzt. Und, drauf! Wahnsinn!
8: Wow,
5: ja. ja. uh. <lacht> so, er fährt immer noch. Wenn man einmal mit so einer Krankheit wie Krebs in Berührung gekommen ist, lebt man vielleicht leichter. Ich jedenfalls kann, obwohl ich die ersten Jahre immer riesige Angst hatte, dass der Krebs wiederkommt, das Schöne im Leben besser sehen. Ganz egal, was es ist. Ob jemand besonders freundlich ist zu mir, also Herzlichkeit, wenn es etwas Gutes zu essen oder trinken gibt oder ein Gespräch mit Freunden, das besonders intensiv war. Oder wenn ich merke, wie viele Dinge mich interessieren. Es sind so viele, dass mir die Zeit nie reicht. Ich habe erst vor ein, zwei Jahren entdeckt, wie toll es ist, so nah an einem Fluss zu leben, dass ich im Sommer morgens schnell reinspringen kann, bevor der Tag so richtig beginnt. Das ist ja nichts Kompliziertes, aber es ist wunderschön. Ich glaube, dass man die Temperatur, die das eigene Leben hat, selber mitbestimmen kann.
2: Die kreisförmige Bahn, die das Wasser nimmt, wenn eine Welle es durchläuft, ist eine Kombination aus Auf- und Ab- und Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Das Wasser mag so aussehen, als hebe- und senke es sich bloß, wenn die Welle hindurchgeht, Aber tatsächlich verbindet sich dabei eine transversale mit einer längsgerichteten Bewegung, woraus ein kreisförmiger Bewegungsablauf resultiert.
3: Was sind eigentlich gute Wellen? Soll ich jetzt hier Surfer-Jargon auspacken oder was? Also gerne wenig Wind, also so wie die letzten Tage ist super. Also fast kein Wind oder eben ablandig, sodass die Welle lange offen bleibt. Für mich gerne nicht zu groß. Also ich bin in so einem Stadion, wo zu groß mir Angst macht und zu klein mich nervt, weil dann nichts passiert. Für mich ist eine gute Welle so eine, weiß ich nicht, zwischen halben bis einen Meter, vielleicht noch ein bisschen über einen Meter guter Wind oder kein Wind, ja. Der Vorkast hat gesagt, es gibt eigentlich heute
5: 20 cm Wellchen. Und wenn ich so aufs Meer gucke, sieht es nicht so schlecht aus. Mein Vorkast hat gesagt, es gibt 50 cm Wellen. Das ist wie beim Wetterbericht. Man sucht so lange, bis man den findet, der einem am besten gefällt. Ja, genau. <lacht> Meiner ist toller.
6: Eine schöne Welle ist, die Welle baut sich in Richtung Strand schön langsam auf, wird immer steiler, immer höher und bricht irgendwann mal als Schaumwalze zusammen. Je steiler und höher sie ist, bevor sie zur Schaumwalze wird, das ist schon mal vom Grundsatz her eine Welle, die wir abbreiten wollen. Du musst sie im richtigen Moment, bevor sie sich steil aufbaut, anpaddeln. Das bedeutet, du musst mit eigener Kraft versuchen, dein Brett der Geschwindigkeit der Welle anzupassen, damit das Brett irgendwann mal zum Gleiten kommt, die Welle runterfährt. Und dann spürst du, wenn du in dem steilen Teil der Welle zur Seite an dem Wellenhang entlang fährst, ja, grüne Welle fahren nennt man das als Surflehrer, da spürst du dann diese Kraft der Welle, weil die Welle ist ja nicht bewegtes Wasser, sondern das sind ja nur so Energiebänder, die von einem ganz, ganz weit entfernten Sturm hierher geschickt werden. 800 Kilometer, 1000 Kilometer weg ist ein Sturm und die Energie von dem Sturm, die der aufs Wasser bringt, die kommt hier an. Und diese Energie kannst du dann nutzen und einfach dein Brett fahren lassen damit, das ist einfach gigantisch.
5: Aber um eine grüne Welle überhaupt erwischen zu können, muss man mit seinem Brett über die Brandung ganz hinaus paddeln, dorthin, wo die Wellen noch nicht brechen, zum sogenannten Line-Up.
7: Das Line-Up ist der Teil vom Meer, wo du eigentlich hinterm Weißwasser sitzt und auf grüne Wellen wartest, wo alle so ein bisschen hinter eigentlich der Zone sitzen, wo die Welle sich bricht, dass du ein, bisschen, ein paar Meter Zeit hast, auch die Welle anzupaddeln und eben dann zu nehmen. Und wo es interessanterweise sehr still ist. Also oft ist ja so, wenn man vorne ist, es ist es tosend und laut und rauschen und diese gebrochenen Wellen nehmen einen gerne auch schon mal mit. Und der Moment, wenn man dahinter ankommt, ist eigentlich, wo Stille einkehrt und wo du erstmal auch gemütlich auf deinem Brett sitzen kannst, dir alles angucken kannst, angucken kannst, in welchem Rhythmus kommen Wellen, wie sind so die Sets geordnet. Das heißt, wie viele Wellen kommen auf einmal, bis dann wieder eine Pause ist und wo man eigentlich in aller Ruhe bleiben kann bis man sich entscheidet, dann von dem was zu nehmen.
5: Die wichtigste Grundlage ist, dass man das mehr lesen kann. Ja? Also, dass man genau sieht, welche Welle ist gut für mich, wo muss ich hinpaddeln, um sie anzupaddeln. Um, bricht sie nach rechts oder nach links?
11: Vom Ufer tut man sich da oft leicht und ja, denkt, ja, schau hier, da, warum, macht der, warum geht er jetzt nicht hier hin? und so Aber wenn du da im Wasser schwimmst auf, und die Welle kommt einen Meter über dir, an und du siehst eigentlich nur noch Wasser, ist schon schwierig, das alles richtig einzuschätzen. Also ich habe wirklich viele Sportarten ausprobiert schon und kann auch wirklich einige Sportarten ganz gut. Aber so die anspruchsvollste, die ich kenne, ist das Wellenreiten.
10: Ja, das sagen aber alle. Das Anstrengendste ist, ohne Zweifel gegen die Wellen wieder rauszupaddeln. Gerade mit einem Longboard ist es Natürlich besonders schwer, mit dem kurzen Brett kann man unter den Wellen durchtauchen, mit dem Longboard ist das eben nicht so leicht möglich. Das ist echt extrem anstrengend, das ist der eigentliche Sport, würde ich sagen.
4: Das Schwierigste ja bei diesem Sport ist erstmal rauszukommen, also wenn man nicht gerade jetzt gezogen wird von einem motorisierten Gerät, gegen die Welle herausschwimmen kann so anstrengend sein, dass viele da schon aufgeben.
3: Wohin, als wir im Wasser waren beide, da war das ja auch relativ klein. Da muss man sich sehr anstrengen, damit man was kriegt.
4: Jetzt bin ich so erledigt,
5: dass mir wahnsinnig meine Arme tut und die Muskeln, weil die Wellen waren nicht so groß und hatten vor allem nicht so viel Energie, also nicht so viel Wumms. Und man musste irre paddeln, damit man sie kriegt. Aber ich habe noch mal zwei sehr, sehr schöne bekommen.
7: Das Meer ist einfach etwas, was du nicht beeinflussen kannst. Du kannst mit dem, was es dir gibt, kannst du anfangen zu arbeiten, viel ist Timing, viel ist Warten, Geduld haben. Für mich hat es viel mit Entscheidungsprozessen zu tun. Und wenn man Glück hat, kriegt man sie. Und dann kommt man in den Flow und dann läuft's.
5: Als mir klar wurde, dass ich unbedingt surfen will, war ich noch nicht sehr lange mit meinem jetzigen Mann zusammen. Wir sind über eine Almwiese gelaufen und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, das zu probieren. Mit mir und seinem Sohn, der inzwischen gefühlt auch mein Sohn ist. Es war so eine Art Antrag eigentlich und er hat sofort Ja gesagt. Wir mussten dann aber noch ein Jahr warten, bis ich wieder gesund war. Und dann sind wir als Familie an den Atlantik gefahren. Mein Mann, unser Sohn und sein Freund. Wir haben uns einen Lehrer gebucht, der jeden Tag mehrere Stunden mit uns im Wasser war. Und die Jungs konnten innerhalb von ein, zwei Tagen auf dem Brett stehen. Sie waren damals zwölf und dreizehn. Wir haben die ganze Woche dafür gebraucht. Aber ich war so angefixt, dass ich wusste, das ist jetzt für immer.
6: Ich gehe mal ran an die Sache, indem ich sage, wenn ich drei vernünftige Wellen kriege, ja, mit denen ich zufrieden bin, dann bin ich happy. Und das passiert auch oft. Neulich war mal ein sehr großer Tag mit hohen Wellen. Da habe ich nur zwei Wellen in eineinhalb Stunden gekriegt. Ja, aber ich war happy. Bedeutet aber, in eineinhalb Stunden zwei Wellen zu reiten und jede Welle dauert fünf Sekunden, sieben Sekunden, wo man fährt. Dann sitzt du den Rest der Zeit im Wasser, beobachtest das Meer, beobachtest jeden kleinen Wellenhügel weit draußen, überlegst, konzentriert, fokussiert, wo geht der hin, was passiert mit dem. Die ganze Welt um dich herum ist abgeschalten. Und das ist genau das Meditative dran. Du konzentrierst dich nur auf diese eine Sache.
12: Sander, fertig, Welle kommt. Okay, begin to paddle, langsam. Okay, schauen die Welle. Okay, three, accelerate, two, ein bisschen mehr. Up, 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 up. Good one.
4: Es ist unglaublich beruhigend, wenn man diese, diese körperliche Anstrengung hinter sich hat und draußen im Line-Up dann auf die Welle wartet. Dieses Auf-die-Welle-Warten kann lange dauern, aber man merkt nie, dass es lange ist. Und dieser langen Zeit eben entsteht keine Langeweile, sondern man ist dauernd irgendwo in einer kleinen Anspannung, würde ich es mal sagen, um zu sehen, ist es die Welle, bin ich am richtigen Punkt, ist es das und jenes, man vergisst die Zeit
8: Völlig, ne?
9: Es passiert mir so häufig beim Surfen, ich habe mich über einen Patienten geärgert oder über meine Frau oder meine Kinder und ich bin zu sauer oder frustriert, um mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dann paddle ich da raus und mit dem Gefühl, dass ich da draußen die Lösung gefunden habe, kann ich entspannt nach Hause kommen und daran arbeiten. Das ist meine Hintertür zum Lösen von
10: Problemen. Als ich anfing zu surfen, war das für mich eigentlich eine Art Meditation und, und Abschaltmöglichkeit. Weil man, ja, wenn man da sitzt und wartet, eigentlich die ganze Zeit schon auch wach sein muss, um tatsächlich dann die Welle rechtzeitig zu erwischen. Also so richtig nachdenken tue ich da nicht, nein.
12: Sandra, fertig. Eine andere Welle kommt. Langsam paddeln, schauen die Welle. 3, 2, 3, ja ja ja, ja. Uh. Nein. Bist du okay? Bist du okay?
5: Wenn ich da draußen sitze, dann bemerke ich nach allerkürzester Zeit, dass ich, ich denke glaube ich nicht mehr. Ja,
7: es macht einen sehr gegenwärtig, weil ich glaube, das ist etwas, was das Meer von einem fordert. Wenn ich nicht gegenwärtig bin, wenn ich mich ablenken lasse durch Späßchen mit anderen, durch Spielereien, durch Rumblödeln,
5: dann verpasse ich es. Es kann dir sogar gefährlich werden.
7: Ja, wenn man zu nah dran sitzt an der Zone im Meer, wo die Wellen brechen oder wenn ein größeres Set kommt, dann hat man plötzlich eine Welle über sich. Dann wird man einmal gewaschen und dann merkt man, okay, ich war nicht da. Ich surfe meine besten Wellen, wenn ich mir im Moment der Ruhe vorher nehme und ganz bewusst entscheide.
3: Ich würde sagen, jeder zieht da was raus, was, ja, was ihn anspricht. Ne? Der eine würde sagen, so wie ich, Perfektionismus wird angesprochen und ich werde jetzt nicht mehr Profi. Ich muss damit klarkommen. Jemand anders würde sagen, ich bearbeite hier mit meine Angst. Oder jemand anders würde sagen, ähm, ich will einfach nur Spaß haben und geil aussehen. Ist ja auch nicht verwerflich. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist individuell
8: was called the European Association of Surfing Doctors and they had a conference. It was mostly about die Europäische
9: Vereinigung der Surfärzte hat mich eingeladen, bei ihrer Konferenz einen Vortrag zu halten. Ich habe ein Paper vorgestellt über die Verbindung von Erik Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung im Zyklus des Lebens auf der einen Seite und des Wellenzyklus auf der anderen Seite. Also wie sich die Wellen aufbauen, wie sie brechen und wie man Wellen
8: nimmt. Ericsson
9: war ein Psychoanalytiker und er glaubte, dass man an jedem Punkt in seinem Leben vor existenzielle Fragen gestellt ist, dass man die Wahl zwischen zwei Alternativen hat. Egal ob in der Kindheit, der Jugend oder im Alter, immer und immer wieder muss man sich entscheiden.
8: die Idee, dass surfen und beim Surfen
9: kam mir die Idee, dass es da genauso ist. Du paddelst raus, suchst deine Welle und hast die Wahl. Nehme ich sie oder lasse ich sie laufen? Immer und immer wieder. Wie bei Eriksons Stufenmodell hast du beim Surfen eine fast unendliche Zahl an Gelegenheiten, deine Wahl zu treffen. Und jedes Mal lernst du etwas anderes dabei. Mir gefällt die Idee, dass Ericsson so das Leben gesehen hat und das Surfen dir eine sehr greifbare
8: Metapher dafür gibt.
2: Sobald die Wellen auf der Wasseroberfläche einmal vom Wind in Bewegung gebracht worden sind, können sie aufgrund der Gravitationskraft, und der Oberflächenspannung des Wassers über große Strecken weiterlaufen, ohne durch den Wind erneut angetrieben zu werden. Die unwillkürlichen Muskelwellen, die Nahrung und Blut und anderes durch unsere Systeme befördern, unterscheiden sich von Wellen im Ozean in einem wesentlichen Punkt. Keine von ihnen vermag sich selbst zu erhalten.
5: Ich war schon immer einigermaßen ehrgeizig. Zum Beispiel eben auch, was meine Fitness oder meine Figur betrifft. Aber durch die Krankheit und das Surfen hat das vollkommen seinen Selbstzweck verloren. Ich denke jetzt immer, ich muss mich gesund ernähren, damit ich gesund bleibe und damit mein Körper genügend Energie hat für Sport. Ich muss laufen gehen, damit ich ausreichend Kondition habe und beweglich bleiben und also Yoga machen, damit ich schnell genug aufs Brett springen kann und damit ich gut paddeln kann. Und eben, damit ich möglichst lange gesund bleibe. Manchmal frage ich mich, warum habe ich das Surfen nicht schon viel früher entdeckt? Aber das hilft ja nichts. Man kann eben nicht rückwärts leben.
4: Für mich kommt ja noch eine andere Sache hinzu. Seit 15 Jahren ist das ja bei mir Familiensport. Das heißt, ich habe mit meinen großen Kindern dann noch mal angefangen. Mit 50, die waren da eben sechs Jahre und fünf Jahre. Wir konnten gerade schwimmen. Und das ist für uns jetzt Familiensport geworden. Es ist eine wunderbare Sache jetzt, mit denen rauszupaddeln. Und wir sind da wie eine kleine Entenfamilie da. Also ich vorneweg weg bzw. jetzt mein Sohn ist weit besser als ich, Shortboarder, äh, er vorne weg und wir und meine Tochter hinterher. Und das ist diese zwei Stunden, drei Stunden, wo man das dann macht, es ist richtig auch ein familiäres, hohes Vergnügen.
3: Also ich mag es schon gerne für mich. Ich würde sagen, grundsätzlich finde ich es nett, wenn wenig Leute im Wasser sind, aber ich bin sehr gerne mit Freunden im Wasser. Oder mit Leuten, die ich kenne. Also ganz alleine finde ich auch langweilig. Also dann freue ich mich über eine Welle oder irgendwas und keiner ist da, der sagt, yeah, gut gemacht oder geil, high five oder
5: irgendwas. Also heute Nachmittag, wir waren ja zur gleichen Zeit im Wasser und äh, wir hatten das große Glück, dass sonst fast niemand im Wasser war. Mhm. Und wir uns nicht mal eine Welle teilen mussten. Du hattest eine eigene Welle und ich hatte auch eine eigene Welle. Oft ist es ja aber so, dass man so wirklich in der Crowd surft. Ja, da sind ganz viele und alle auf dem Haufen und man muss sich die Wellen teilen und manchmal nehmen auch irgendwie drei oder vier oder fünf Leute die Welle gleichzeitig und dann muss ein Teil abspringen und ja. die Vorfahrtsregeln müssen beachtet werden und sowas alles. Ja,
3: also ich habe es auch schon erlebt, dass ich im Line-Up war, wo ich nicht willkommen war und ähm, da gab es richtig Stress. Also, von angemaut werden, der eine Typ hat mich übergefahren mit seinem Board, also original, der, ich hatte Vorfahrt, der hat mich übergefahren. Und sowas passiert dann eben auch. Ne? Das ist nicht so angenehm. Und auch unangenehm als Frau, kann ich noch hinzufügen, weil es gibt die Pimmelvorfahrt. Ähm, wenn man ein Mann ist, also gefühlt, wenn man ein Mann ist, hat man Vorfahrt. Und das ist wirklich scheiße. Also was nett ist, man hat immer einen Surflehrer ob man jetzt will oder nicht, wenn man als Frau ins Wasser geht, ist man gerne Typen hier und sagen, ha, hier, ich sag dir, wie es geht. So, ähm, die nächste Welle, hier ja, nimm die, hier ja, nach links. Und dann nimmt man das und macht das und dann war es falsch. Äh, genau, man hat also oh, eine Surflehrer als Frau. Gleichzeitig hat man aber keine Vorfahrt. Deshalb ist es sehr angenehm, mit vielen Frauen im Wasser zu sein. Das hatte ich mal in Portugal, das war Hammer. Ich habe die Erfahrung gemacht im
7: Line-Up draußen, wenn Surfer mit dabei sind, die ich nicht kenne oder die nicht aus meiner Gruppe sind, dass ich sehr viel zurückhaltender bin. Immer guck, wer ist auch irgendwie hier zu Hause. Wer hat auch wie, ich sag mal, das Heimatrecht, auch mehr Wellen zu kriegen und ist sicherer und besser als ich. Und trotzdem ist es ganz viel Abstimmung untereinander. Also wenn ich so an heute Vormittag zurückdenke, wo wir schöne Wellen hatten, wo aber regelmäßig mehr als einer pro Welle auf dem Surfbrett stand, ist das ganz viel Abstimmung auch, zu sagen, okay, die kommt so, du kannst nach rechts, ich fahre nach links, und wir teilen uns die Welle. Und ich glaube, wenn man mit der Haltung ins Wasser geht, zu sagen, hey, ich bin hier, ihr seid hier, haben wir miteinander was zu tun? Ja, haben wir, weil wir sitzen hier. Hallo sagen, Kontakt aufnehmen, Teil von dieser Gruppe werden. Ist es ist sehr viel entspannter und stressfreier, als wenn das so ein Ellbogen rausfahren und hacken wird. So. Das ist meins, geh
5: weg und du hast hier nichts verloren. Ich bin letztes Jahr in Lagos immer morgens alleine mit meinem Brett zu einem Strand, wo tatsächlich auch niemand war, außer Leuten mit ihren Hunden. Und die Wellen waren ziemlich gleich, so vielleicht Oberschenkel und also nicht gefährlich oder so. Und das war ganz interessant, weil einerseits habe ich das wahnsinnig genossen, so alleine zu sein und das Meer so ganz für mich. Und andererseits war es aber auch so ein bisschen bedrohlich. Ja? Also so, niemand ist da und was wäre jetzt, wenn mir irgendwas passiert oder so?
7: Ich bin niemand, der Angst vor Wasser hat, aber ich hatte so in den letzten zwei Jahren immer mal Momente, wo ich wirklich in großen Wellen in, in die Waschmaschine geraten bin, wo es mich von Bord gehauen hat. Wo ich wirklich so Momente hatte, wo ich dachte, oh, ist jetzt der Moment für Panik? Und wo ich dachte, nee, Panik hilft nicht. Es bleibt beim sich dem hingeben und irgendwie Vertrauen, dass es
10: sich wieder ausspuckt. Hat es
7: bisher immer getan.
10: Solange keine Haie kommen. Du hast Haie auch mal erlebt nicht Haie, aber Hai-Alarm in Südafrika und das war das Unheimlichste, muss ich sagen, was ich hier erlebt habe. Das ist halt so, die haben so Shark Spotter auf den Hängen sitzen und die schauen tatsächlich mit Ferngläsern, ob da große weiße Haie vorbeikommen, denn da gibt es eine ganze Menge davon und dann, wenn sie einen sehen, wird halt die Sirene gespielt, also eine richtig laute, gemeine Sirene und alle Surfer, egal gut oder schlecht, sehen halt dann zu, dass sie so schnell wie möglich an Land kommen und ich war relativ weit draußen mit meinem Surflehrer auch und der sagte, so jetzt zurück, nimm am besten die nächste Welle, aber in der Panik kriege ich zumindest keine Welle und bin dann nur einfach wie eine Wahnsinnige, völlig panisch an Land gepaddelt.
5: Interessant ist ja, dass man beim Surfen auch mit einer Naturgewalt in Berührung kommt, die man überhaupt nicht beherrschen kann. Man kann sich zwar geschmeidig in dieses Meer einfügen, man kann aber nie so tun, als ob man selber stärker ist. Ich glaube, das ist auch so, wenn man eine Krankheit bekommt wie Krebs. Man kann sagen, ich lasse mich von dieser Krankheit nicht unterkriegen. Aber man muss ihr eben auch ganz bewusst ins Auge schauen und verstehen, dass sie einen begleitet. Wenn sie einmal da war, kann sie eben auch jederzeit wiederkommen. Und wenn es einem aber dennoch gelingt, daraus Kraft zu schöpfen, also sich einzuschmiegen ins Unbeherrschbare, ich glaube, das ist dann ein gutes Leben.
3: Man sieht ja immer diese Bilder von diesen sehr attraktiven jungen Männern, Ausrufezeichen, die äh, in ein, durch eine Tube durchfahren und die
5: natürlich noch berühren. Es gibt aber auch von Frauen ähm, so, diese ja, Fotos mit den hotten Bikinis, genau. Ja. Äh, und wahnsinnig coolen, runden
3: Popos. Ja, ja, genau. ähm, aber ja. dass sie ein Riesenkreuz haben, wird dann nicht so gerne gezeigt. Ja.
12: The Fashion, the media. Die Mode und die Medien zeigen uns nur Shortboarding. Da gibt es Weltmeisterschaften und die bekanntesten Surfer der Welt sind Shortboarder. Und deshalb wollen wir das auch. In einer Zwei-Meter-Welle im Tunnel surfen, klar. Aber das macht für viele keinen Sinn. Wir müssen zurück zu den Wurzeln, als alles noch einfacher war. Und am Anfang waren die Bretter eben sehr lang. In the Roots, the things are easier. In the beginning of surfing, the boards were really big.
4: I have a longboard, that is natürlich a philosophy. Ob man jetzt shortboard fährt, or a longboard, that is sozusagen das gemütlichere surfen. And I tend to doch lieber zu to the hin. The longboard has a completely different way zu werden. Es ist so, dass man auch bei kleineren Wellen raufkommt, sehr schnell. Das ist beim Shortboard nicht der Fall. Es hat allerdings bei großen Wellen ein Gefahrenpotenzial, dass man mit der Nase zuerst auf den Sand gerammt wird, wenn man etwas zu weit vorne steht. Also es ist ein subtiles Gerät.
8: Yoga Dancing, dass, selbst Longboarding ist wie
9: Yoga oder Tanzen. Es ist elegant. Das kann man auch im Alter noch
8: machen. Egal ob beim
9: Surfen oder Skifahren, mein Ziel sind immer die elegantesten Bewegungen mit dem geringsten Energieaufwand. Das macht
8: Spaß. An einem Tag wie heute
9: denkst du dir halt, okay, heute sind die Wellen klein, aber, und diese Einstellung
8: kommt vom Yoga, heute übe ich eben kleine Wellen zu surfen.
5: Jetzt
9: werden die Wellen größer, das ist auch gut. Aber wenn du kleine Wellen surfen kannst auf einem Longboard und ein paar schöne Kurven hinbekommst, dann fühlt sich das auch an wie ein kleiner
6: Sieg.
8: Das ist
5: so schön mit dem Longboard.
6: Ganz richtig. Das ist ein Surflehrer der jetzt gerade auf einem langen Brett nach vorne gewandert ist, nachdem er natürlich die Welle gekriegt so hat.
5: So hawaiianischer Stil. Richtig,
6: genau. Ganz aufrecht stehend mit so einer, also unser Surflehrer nennt das immer Banane, so ganz entspannt nach vorne geneigt und dann ganz cool im Stehen diese Welle ohne viel Bewegung abgeritten hat. Das ist eher so ein Oldschool-Style, der aber jetzt wieder ganz modern wird.
5: Ich war inzwischen in Frankreich, in Spanien, in Portugal, in Marokko, in Sri Lanka und in Indien surfen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, das nicht mehr zu tun, obwohl ich mir ziemlich viele Gedanken darüber mache. Das ist natürlich nicht in Ordnung mit meiner persönlichen CO2-Bilanz. Das ist ziemlich schwierig. Wir kaufen Bio, wir fahren kaum Auto, ich nehme wann immer es geht die Bahn, wir unterhalten einen bienenfreundlichen Garten, wir vermeiden, wenn es geht, Plastikverpackungen. Aber beim Fliegen, um irgendwo zu gelangen, wo ich gut surfen kann, bin ich inkonsequent. So sehr, dass ich mein persönliches Bedürfnis über das große Ganze stelle.
2: Wenn sich die Welle am Ufer bricht, verströmt sie die Energie in die Umgebung. Denn Energie verschwindet nie, sie ändert nur ihren Zustand. Die Wellen, die durch unsere Muskeln und Nervengewebe laufen, werden nicht weiterlaufen, wenn wir den letzten Atemzug getan haben. Wenn wir sterben, hören sie einfach auf. Hast so du ein
5: Ziel?
3: Ja, gut drauf sein. Ach, ich auch. Jetzt geht die Sonne unter. <lacht> ja, das ja, das ist schön. Ja,
8: beautiful. Ah, beautiful.
3: So, das hat man eben auch. Das hat man beim Fußballspielen nicht. Nee, stimmt. Und, und beim Ort Handball erst ja. recht. Nee, <lacht> in der Halle. Nee, stimmt. Ja, ist schon schick.
5: Wenn es um die letzten Dinge geht, wenn ich darüber nachdenke, was ich tun würde, wenn ich erführe, ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich würde nach Möglichkeit alles dafür tun, ans Meer zu fahren und zu surfen. Solange mein Körper es eben irgendwie schafft. Solange es eben geht.
0: Aloha, Alter. Warum ich mit 50 noch Wellenreiten gelernt habe. Ein Feature von Sandra Hoffmann. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Ron Schickler. Redaktion Till Ottlitz. Das Wellenlexikon stammt aus dem Buch. Kleine Wellenkunde für Dilettanten von Gavin Pretter Penny erschienen bei Rogner und Bernhard. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
5: Okay, das war's. Für dieses Frühjahr mit Surfen leider. Ich bin neidisch auf alle Leute, die ein Meer vor der Haustür haben.
1: Sandra plant schon wieder Ihren nächsten Surfurlaub, und zwar in Frankreich am Atlantik, wenn Corona es diesen Sommer zulässt. Das war das Radiofeature. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast. Das geht am besten unter bayern2.de-podcast oder in der ARD-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Outlets.